0: Und äh, wenn jetzt einer sagt, ja, aber das sind doch nur Antidepressiva, dann irrt er sich. Auch mit Antidepressiva kann ich ganz problemlos einen umbringen, wenn ich die Wechselwirkung mit ein paar Internistikern nicht kenne. Es ist völlig absurd, dass man ohne Medizinstudium Pillen verschreiben können sollte.
1: Medicine and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show. Herzlich willkommen zum Psychcast Folge neunundsiebzig. Hallo Jan. Hallo Alex. <lacht> Hallo zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns heute aus gegebenem Anlass für ein politisches Thema entschieden.
0: Das ist neu für uns. Aber was sein muss, muss sein.
1: Ja, genau. Es geht, und das war ja auch so ein bisschen höherer Wunsch, um das, wie heißt es genau, Psychotherapeuten-Ausbildungsreformgesetz. Ja. Heißt es so?
0: Das heißt so. Therapeuten-Ausbildungsreformgesetz.
1: Genau. Lass uns doch mal kurz zusammenfassen, was das ist. Ähm, Sag mal. Das ist ein, ja, genau. Das ist ein Name für eine äh, angebliche äh, Reform der Psychotherapeutenausbildung, der bisherigen psychologischen Psychotherapeuten. Das liegt jetzt als Referentenentwurf vor, seit Anfang Januar. Wurde jetzt von unzähligen ähm, Verbänden und Fachausschüssen kommentiert. Und es geht dabei aber um eigentlich eine viel tiefer gehende Reform im Gesundheitswesen, als der Titel so verrät.
0: Denn man muss ja für die Nicht-Psychotherapeuten und Nicht-Psychiater mal kurz sagen, im Moment ist es so, es gibt zwei Wege Psychotherapeut zu werden. Der eine ist Medizin zu studieren, Arzt zu werden und dann Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder für psychosomatische Medizin zu werden oder den Zusatztitel Psychotherapie zu erwerben, also Medizin studieren. Oder man schließt erstmal ein Psychologiestudium ab, das ganz normale sechsjährige Studium. Hm. Und danach macht man eine Weiterqualifikation zur psychologischen Psychotherapeutin oder zum psychologischen Psychotherapeuten. Und dann führt man Psychotherapie durch, ähm, aber ähm, macht keine medikamentöse Behandlung beispielsweise. Das ist einer der Punkte, die gleich noch kommen.
1: Genau, man kann vielleicht noch dazu sagen, der dritte Weg war es noch, äh, in die Kinder- und Jugendlichen zu kommen. Da waren auch andere Grundberufe oder sind bisher andere Grundberufe wie, glaube ich, Sozialpädagoge, Sozialpädagoge, ja, genau, unter anderem möglich. Das ist so der der dritte Weg. Richtig. Vielleicht ganz kurz zu den Vorteilen dieses Systems, wie es jetzt ist. Wir haben jetzt sozusagen in jedem Fall einen grundständigen Beruf, also Psychologe oder Arzt oder Sozialpädagoge und dann on top eine mehrjährige Weiterqualifikation, eine Weiterbildung oder Ausbildung. Zum Psychotherapeuten. Dadurch haben wir eine gemischte Versorgungslandschaft. Wir haben also Vielfältigkeit in dem Beruf, die wir antreffen. Verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Vorerfahrungen, verschiedene Basiskompetenzen und haben bei den Personen, die diesen Beruf ausüben, eben auch die Situation, dass die eine Entwicklung machen konnten. Viele haben als Psychologe vielleicht gearbeitet irgendwie in einem Unternehmen, in einer psychologischen Beratung, in der Wirtschaftspsychologie. Es gibt ja unheimlich viele Bereiche auch, in dem Psychologie notwendig wird und machen wird später auch aufgrund einer persönlichen Reife und persönlicher Erfahrung noch diese Ausbildung. Das gleiche ist bei Ärzten auch so. Ich kenne viele Ärzte, die eigentlich Gynäkologe sind oder Allgemeinarzt und aufgrund ihrer Vorerfahrung im Beruf ähm, vielleicht in die Situation gekommen sind, die Wichtigkeit von, von dem Gespräch, von Psychotherapie, von eben einer wissenschaftlichen Fundierung auch in dem Bereich ähm, erlebt zu haben, so dass die dann später in diesen Beruf noch gekommen sind.
0: Und jetzt kann ich mal kurz zusammenreißen, wie eigentlich der Wunsch nach einer Änderung gewachsen ist, meiner Einschätzung nach. Es ist so, nach diesem fünf-, sechsjährigen Psychologiestudium müssen die Psychologieabsolventen anderthalb Jahre in Kliniken ein Praktikum machen oder in Praxen und Kliniken ein Praktikum machen, um ähm, der, den praktischen Alltag der psychiatrischen, psychotherapeutischen Behandlung kennenzulernen. Ähm, und der war bislang, was die Bezahlung angeht, ungeregelt. Also in den Großstädten, die beliebten Kliniken haben teilweise gar nichts gezahlt äh, oder nur eine Essensmarke und manche Kliniken... Äh, die weit abgeschlagen waren, haben mehr bezahlt. Geregelt war es aber nicht. Das war ein wesentlicher Grund, warum berechtigtermaßen festgestellt wurde, das ist ungerecht, das soll jetzt irgendwie anders geregelt werden. Und in dem Punkt ist es auch gut und notwendig, dass es anders geregelt wird, finde ich. Aber daraus kam dann die Überlegung, ja, man kann das doch eigentlich mal alles grundsätzlich anders regeln und überhaupt Abstand davon nehmen, dass Psychotherapeuten erst Psychologie studieren müssen. Da könnte man doch direkt ein Direktstudium machen und alle Inhalte, die notwendig sind, im Studium vermitteln, und zwar in einem kurzen Studium, das sich von Anfang an auf dieses Ziel hin orientiert und danach eine Approbation erhalten. Es ist noch unklar, ob man überhaupt noch danach in der Klinik ein Praktikum machen muss oder nicht. Wenn man eins macht, soll es bezahlt werden. Und in diesem Zusammenhang kam dann auch noch die Idee auf, dass man ja auch gleich Medikamente verschreiben könne, weil wenn man Psychotherapeut sei, dann könne man ja Psychopharmaka verordnen. Das ist der große Bogen, wobei wir vielleicht mal auf die Vor- und Nachteile dieser Gedanken eingehen sollen. Womit wollen wir anfangen, Alex?
1: Ja, genau, vielleicht mit dem Beginn. Also wenn wir jetzt mal, also ich, ich glaube, wir können keinen Anspruch auf Vollständigkeit jetzt ja. jetzt hier erheben. Ne? Aber wenn man sich mal vorstellt, man hat diese grundständigen Berufe nicht mehr zu machen. Also man hat nicht mehr Psychologe oder Arzt zu werden, bevor man diese Psychotherapie erlernt. Heißt das ja, man würde dann mit dem Abitur mit 18 Jahren, vielleicht manchmal 19 Jahren, vor der Frage stehen, was möchte ich beruflich machen? Und müsste sich in diesem Alter dann für einen beruflichen Werdegang als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut entscheiden. Finde ich jetzt erstmal schwer vorstellbar. Wie siehst du das?
0: Naja gut, man kann sie auch, auch später ein Studium anfangen und... Ähm, okay. Ich finde, da könnte man ja noch sagen, gut, sind alles erwachsene Menschen, wenn sie es denn wollen und das dann danach dazu qualifiziert, wozu es qualifizieren soll, dann wäre es ja in Ordnung. Das ist ja jetzt das Risiko des Einzelnen, dass er das Falsches entscheidet. Die Kritik entsteht ja eher daran, dass dieser Ausbildungsgang den späteren Patienten nicht gerecht wird, weil nicht alle Wissensbereiche ja, vermittelt werden, für die das dann angeblich vorbereiten soll. Ja,
1: das, gut, das, das, das kommt ja noch, aber mal anf so anfangs angefangen, da fängt so ein bisschen das so an, dass dass das ähm, so ein logischer Bruch ist. Weil die Idee, dass man einen, einen entweder einen heilkundlichen Beruf wie Arzt oder einen Sozialpädagoge schon erlernt und die Psychotherapie dann ja als sehr spezielles Verfahren, das ist ja eigentlich ein recht spezifisches Therapieverfahren für psychische Erkrankungen, mhm. bei weitem nicht das Einzige. Ähm, das ist per se, ist ein therapeutisches Verfahren eigentlich kein grundständiger Beruf, also für den es auch Finde ich schon, ich finde das schon schräg, wer das mit 18, der gerade so ins Leben startet, ins Berufsleben machen möchte. So, so ein bisschen können wir mit überlegen, was es gesellschaftlich bedeutet. Das ist schon schon ein bisschen verwunderlich. Gibt es auch in keinem anderen Land, dass man das an dem an dem Abschnitt entscheiden muss.
0: Das stimmt, ja.
1: Na gut, okay. Und dann wäre es so, ähm, dann gibt es ein äh, Bachelorstudium über drei Jahre. Die deutsche Gesellschaft für Psychologie gesagt, ja, das könnten wir ja da anbieten, wo wir jetzt Psychologie anbieten, die Inhalte wären ja auch ähnlich, vielleicht ein bisschen anders, aber soweit ähnlich. Und nach diesen drei, drei Jahren Psychologie würde dann ein zweijähriges Masterstudium dazukommen, wovon eben ein Semester auf die Masterarbeit äh, entfällt und dann anderthalb, äh, nee, entschuldigung, anderthalb Jahre, also drei Semester auf die Ausbildung in der sogenannten heilkundlichen Psychotherapie, wie die dann heißen soll. Und in den, in den medizinischen äh, Grundzügen und in der Pharmakotherapie. Ja, kann man sich ja überlegen. Ne? Also wenn das heute einer ähm, mit äh, Psychopharmaka jemand behandeln würde und Psychotherapie anbieten würde, der weder ein Psychotherapieverfahren gelernt hat, noch Medizin studiert hat, würde er ins Gefängnis kommen oder zumindest vor ein Gericht gestellt <lacht> ja. werden.
0: Und zwar mit Recht. Hier brechen jetzt nämlich mehrere gedankliche Welle der Vernunft ein. Also zum einen ist es ja der große Gewinn der Aufklärung zu verstehen, dass Körper und Seele eins sind und nicht getrennt sind. Und dass es nicht wie bei der Homöopathie oder beim Schamanismus ein völlig vom Körper getrenntes ähm, Weltbild ist, dass man isoliert irgendwie modifizieren kann, ähm, sondern dass der Körper tatsächlich auch krank sein kann und sich daraus psychische Erkrankungen ergeben. Und die Zusammenführung von Seele und Körper ist ja das, was die Aufklärung überhaupt also mühselig jetzt über du sagst Jahrhunderte das. entwickelt hat. Ja, du ja. Sagst du und äh, natürlich kann ich ein äh, Bachblüten verschreiben. Äh, ohne den Körper zu verstehen oder Homöopathiker, weil die nicht interagieren. Aber in der Psychiatrie ist es eben gerade anders. ja? Da muss ich natürlich wissen, wie dieser ganze Körper funktioniert, wie der Geist funktioniert, um die richtigen Pillen auszusuchen, um die richtigen Nebenwirkungen zu kennen. Und dafür muss ich wirklich verstehen, wie das alles läuft und dafür muss ich halt mühselig Medizin studieren und anders geht es nicht. Diese Medikamente werden aufgenommen, die haben Wechselwirkung, die werden ausgeschieden, die haben Wirkungen. Das kann ich alles nur verstehen nach einer Medizin. Studium. So ist es einfach mit der Medikation. Und äh, wenn jetzt einer sagt, ja, aber das sind doch nur Antidepressiva, dann irrt er sich. Auch mit Antidepressiva kann ich ganz problemlos einen umbringen, wenn ich die Wechselwirkung mit ein paar Internistika nicht kenne. Es ist völlig absurd, dass man ohne Medizinstudium Pillen verschreiben können sollte. Und ich habe eine Zeit lang diesen, diesen ganzen Gesetzesentwurf nicht ernst genommen, weil ich mir dachte, ja. irgendwann muss ja irgendjemand sein Gehirn einschalten. <lacht> aber es ist irgendwie noch nicht passiert.
1: Jetzt, zieht, jetzt mache ich mich mal hier zum Anwalt des Teufels. Ich lese mal vor aus dem Gesetzestext, ja, Jan. Ne? Ich höre. Es wird ja. darauf zu achten sein, dass die Studiengangskonzepte neben speziellen Kenntnissen der Pharmakologie breite medizinische Kenntnisse vermitteln, die die später Verschreibenden in die Lage versetzen, die im Vorfeld der Medikation notwendige Bewertung des Gesundheitszustandes der Patienten und Patientinnen unter Berücksichtigung von Kontraindikationen vorzunehmen.
0: Genau, aber da muss man halt ungefähr dreieinhalb Jahre Medizinstudium mit einberechnen, denn also selbst das einfachste Medikament wird nochmal mindestens über die Niere ausgeschieden, da muss ich schon mal die Niere verstehen, ja, selbst das einfachste Medikament funktioniert im Gehirn, gut, einen Überblick lernt man auch jetzt schon im Psychologiestudium, aber die Wechselwirkung der Medikamente mit den Transmittern und die Veränderungen, die dadurch bewirkt werden, lernt man nicht ausführlich genug, um das angemessen anzuwenden und ähm, es gibt so viele Viele Krankheiten und Therapien, die interagieren mit psychiatrischen Krankheiten und psychiatrischen Therapien, die muss man auch alle kennen, dann kann ich also Gleichmedizin dazu studieren, dann ist das natürlich ja, ja, genau noch. Aber dann lass
1: uns doch mal festhalten, worum es hier dann eigentlich geht, weil jeder Fachkundige, jeder wirklich Fachkundige würde das ja sofort unterschreiben, was du sagst. Ne? Ja. Ähm, ich zum Beispiel. <lacht> nee, <lacht> ja. aber ich, guck mal, ich, äh, ich habe ja den Facharzt für psychosomatische Medizin. Ich war noch drei Jahre in der inneren Medizin. Und ich verschreibe ja in der Psychosomatik jetzt nicht so häufig und täglich Medikamente wie du. Und ich finde es immer noch hoch, hoch anspruchsvoll. Ne? Hole mir gern auch eine zweite Expertise, mhm. wenn es eine ähm, ne seltene Kombination ist oder eine ganz neue Medikation und so weiter. Deswegen ist das ja, würde jeder Fachkundige ja sagen, es bleibt auch, wenn du Experte bist, hochkomplex. Gerade bei diesem, bei der Differentialdiagnostik zwischen Ebene Körper und Erleben, äh, äh, Seele und Erleben und Ebene Körper, die ja eins sind alles hat ja biologische äh, Prozesse, auf die es beruht. Ne? Auch das, was wir so als die Psyche bezeichnen, hat ja biologische Entsprechungen im Gehirn es ist hochkomplex, das sagte jeder Fachkundige und trotzdem gibt es diesen Gesetzentwurf. Also müssen wir davon ausgehen, dass das hier Interessengeleitet ist. Also dass dieser, dieser Nachteil, diese Probleme, die du jetzt gerade beschrieben hast, auch mit der Medikation, dass die in Kauf genommen werden für ein anderes, höheres Ziel. Und dieses Ziel ist es hier von bestimmten Interessensgruppen, ein ähm, äh, psychomedizinisches Quasi-System zu etablieren, in dem dann munter drauf lostherapiert wird. Und wie du sagst, paradox, dass es jetzt gerade ist, wo in den letzten Jahren so viele Erkenntnisse über die Verbindung eben Seele und Körper rausgefunden wurden, wo wir immer mehr wissen, wie diese körperlichen und psychischen Prozesse ineinander greifen. Das jetzt zu trennen und zu sagen, wir wollen hier zwei Versorgungssysteme, das ist absurd und ich finde das zynisch, dass das hinter der Idee versteckt ist, die Piers endlich mal ordentlich zu vergüten, was ja völlig richtig ist. Und da hätte man längst mit anfangen müssen, ohne so einen Blödsinn.
0: Genau, richtig. Und das wollen wir noch mal klar sagen. Dieser Teil dieses Gesetzes ist ja vernünftig. Eine rechtssichere Vergütung für die Pias ist angemessen. Inzwischen zahlen auch ein bisschen mehr Kliniken ein vernünftiges Gehalt. Aber das kann man von Anfang an so machen. Es ist ja so, Ärzte kriegen nach dem Ende des Medizinstudiums in der Facharztweiterbildung ja auch ein volles Gehalt. Dann können fertige Psychologen in der Weiterbildung ja auch ein vollständiges Gehalt bekommen. Das ist total sinnvoll und sollte ruhig geschehen. Das ist Teil dieses Gesetzesentwurf ist, aber man kann jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, jetzt machen wir alles andere auch gleich äh, gleich mal einfach und ja. macht es dann zu einfach, das geht Das muss
1: man auch sagen, viele psychologische Psychotherapeuten sind ja auch dagegen. Es ist jetzt gar nicht mehr dieser alte Grabenkampf, ne, den, den früher gab es einen Verteilungskampf, sondern es geht jetzt hier wirklich um Qualität und um Patientensicherheit und das geht jetzt quer durch die Berufsgruppen. Es gibt jetzt eigentlich hier nur noch Vernunft und die anderen, die entweder keine Fachkenntnis haben, die denken vielleicht, na ja, das wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Da hätte man da eben so ein eigenes Studium, das ist ja nicht verkehrt. Und dann gibt es aber die mit Machtanspruch, die interessensgeleitet eben diesen Teil aus der Medizin ausgliedern wollen und das nach ihrem Gutdünken mit ihrer eigenen Evaluation immer weiter aufbauen wollen zu erheblichen Kosten. Was ich problematisch finde, ist, dass der Patient ja, davon ausgeht bisher, wenn er zu einem Psychotherapeuten steht, wo Psychotherapeut ransteht, dann weiß er, der arbeitet zwar nicht mit Medikamenten, aber der hat über viele Jahre mit Selbsterfahrung, mit Erlernen von Behandlungstechniken, von Ausbildungstherapien, tiefgreifende Kenntnisse erworben in der Behandlung psychischer Erkrankungen. In Zukunft wäre es denn so, weil dieser neue Studiengang den approbierten Psychotherapeuten für sich reklamieren möchte, dass jemand approbierter Psychotherapeut ist, der dann auch Medikamente anwendet, der aber anders als vorher gar kein Psychotherapieverfahren mehr erlernt hat. Das ist also eigentlich der umgekehrte Fall. Ne? Das, was draufsteht, ist nicht mehr drin, nämlich Psychotherapie. Mhm. Und es ist was anderes drin, nämlich ja Halbmedizin, halb Medizin, äh, ähm, Barfußarzt, wie da eine Kollegin der SZ geschrieben hat. Mhm. Ja. Aber eben nicht das, was der ähm, Patient erwartet. Und ähm, das ist so eine Verwirrung und ähm, so eine unnötige Verschleierung. Ähm, Im Übrigen äh, hat sich ja sowieso bei Patienten häufig so der Begriff Psychologe durchgesetzt. Also wenn man jetzt sagen würde, der ist jetzt Psychologe oder klinischer Psychologe, dann wäre das noch halbwegs erkennbar. Aber Psychotherapeut war ja bisher der, der wirklich diese umfassende Ausbildung gemacht hat. Und ähm, ja, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wie du das für die Patientensicherheit einschätzt. Also kann ein Patient dann künftig unterscheiden, ob er jetzt beim Psychiater ist, der Medizin studiert hat und auch die Wechselwirkung von Medikamenten und die Auswirkungen im ganzen Körper kennt oder ob er bei einem sozusagen so, so Halb wie wie ja wie können können wir sagen es eigentlich so ein Halbpsychologenarzt ist der sozusagen in, in drei Semestern sich die Grundzüge davon reingezogen hat.
0: Das kann man eigentlich von niemandem verlangen. Ich finde, das ist schon die Aufgabe der Experten vorher, sich darüber Gedanken zu machen, welche Qualifikation braucht es, um ein Medikament, das das Gehirn verändert, zu verschreiben. Das ist ja nicht uned, also das ist ja äh, dem Patienten nicht anzulasten, wenn er jetzt einem Menschen, der sagt, ich kann das vertraut. Aber vorher muss doch die Politik, Politik sich von Experten beraten lassen, wie viele Ausbildung es dafür wirklich braucht. Und es braucht dafür schon viel Ausbildung. Ich meine, es ist ja so, dass auch die Psychiater äh, sich ständig im, im Austausch mit äh, Pharmazeuten und äh, Neurobiologen äh, beraten und fortbilden äh, müssen und dass das ein Gebiet ist, das so kompliziert ist, dass auch manche Psychiater sagen, also das ist ähm, sch schwierig äh, zu überblicken bei bestimmten Medikamenten und äh, das ist nichts, was man einfach mal so dahin aufschreibt. Das ist äh, wirklich ein völlig kruder Gedanke, dass das so einfach wäre. Und ähm, die Überlegung, die man schon für eine einfache Kombination aus zwei Medikamenten anstellen muss, geht so tief rein in die Medizin, dass ich tatsächlich der Meinung bin, unter drei Jahren äh, macht es keinen großen Sinn zu behaupten, man hätte jetzt äh, verstanden, worüber man da entscheidet. Und bevor mir jemand in meinem neurobiologischen Stoffwechsel im Gehirn rumfuscht, will ich, dass der zumindest das, was wir heutzutage wissen über das Gehirn und über Medikamente, so halbwegs im Auge hat, bevor er das macht. Und das ist einfach nicht in zwei Semestern erledigt. Das läuft einfach nicht. Das ist einfach absurd.
1: Und was denkst du, warum wird dieser, also für den, also, ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass es dem Fachkollegen sich wirklich schnell erschließt. Ne? Ähm, was glaubst du, warum ist dieser äh, Referentenentwurf jetzt trotzdem so im Umlauf?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt ähm, ähm, über die politische Motivation spekulieren möchte. Nee. Dafür hab Ich frage mal vielleicht anders, geht es ums Sparen deiner Meinung ja. nach?
1: Kann so gespart werden durch Low-Cost-Arbeiter nee. dann? Nee, ich
0: glaube, so kann nicht gespart werden. Ich glaube, das ist die falsche Vorstellung, dass die Psyche vom Körper weit befreit ist mhm. und dass man da ähm, ein, zwei Pillen äh, kennen muss und dann, dann wird es schon besser. Und im, im Übrigen kann, kann das irgendwie jeder machen mit der Psychotherapie. Ich glaube, da ist einfach eine etwas zu undifferenzierte Sicht auf die Dinge. Wahrscheinlich ist das ja nicht bösartig, glaube ich. Andere glauben das anders. Das ist einfach zu sehr auf die leichte Schulter genommen, wie einfach das alles sein könnte. Dann kann man es doch auch gleich im Direktstudiengang machen und das in zwei Semester noch erklären, welche drei Pillen es da gibt. Ich unterstelle gar nicht so sehr bösen Willen. Ich glaube auch nicht, dass ein Sparwunsch da im Vordergrund steht. Ich glaube, das ist gut gemeint, aber völlig schlecht im Moment vorgeschlagen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dann, dass es durchkommt. Ich meine, das wäre ein deutscher Alleingang, der äh, zu Todesfällen führt. <lacht> das, ähm, das kann nicht funktionieren. Das ist völlig klar. Ich glaube deswegen auch nicht, dass es kommt.
1: Was denkst du denn, was wäre denn so dein Lösungsvorschlag? Wie wäre es denn besser?
0: Ja. Also die beiden Kernpunkte sind erstmal diese Medikation daraus rausnehmen, ja, das ist schon mal Punkt eins, dann kann man noch kontrovers diskutieren, ob Krankschreibungen möglich sein sollen, aber Medikation muss natürlich rausgenommen werden, ist völlig klar. Punkt zwei ist, dieses Praktikum nach Ende des Psychologiestudiums gesetzlich geregelt zu finanzieren.
1: Jetzt steht da ja auch äh, im Gesetz drin, das wäre ja jetzt gut, wenn es jetzt einen Beruf gibt, eben Psychotherapeuten, der mehr auch so Basiskompetenzen hat und so die allgemeine Bevölkerung auch versorgt, dann können die Ärzte sich mehr auf ihre Kernkompetenzen zurückziehen. Wie siehst du das denn?
0: Ja, das ist unsere ja, Kernkompetenz. Das ich, aber Psychiater das... machen genau das. Eine Kombination aus Psychotherapie ja, ja. und Pharmakotherapie. Aber und dafür muss man mindestens Psychiater sein. Es dauert okay, mal Aber ein ich, Jahr, ich, ich höre, du unterstellst jetzt keine Bösartigkeit,
1: ist so. dass das so da drin steht. Zum Oder Ärzte geht doch auf eure Kernkompetenz, äh, äh, ja. die CTs und, und die Geräte und, und das alles.
0: Ja, ja, das sind kindliche Vorstellungen von
1: Psychiatrie. Warum wie kommt denn jetzt 2019 diese alte Spaltung so stark wieder vor? Das verstehe ich nicht. Also Ärzte geht auf eure Kernkompetenzen zurück. Ja, 1850 dachte man das ja. ja ne? Und dann kam Virchow da mit seinen Bakterien und, und die war naturwissenschaftlich so gut. Aber das ist ja in den letzten 40, 50 Jahren immer weniger geworden. Ja, viele glauben heimlich noch an die Säftelehre ja. und
0: da passt das ganz gut rein. Hm. Ja. Viele haben von Psyche das, das Modell, ja weißt du, schreibst du so eine Bachblüte auf, das ist es schon wieder besser, mehr ist da sowieso nicht zu holen. Und wenn die Ärzte das aufschreiben, dann heißt das Medikament. Aber das ist alles nicht so kompliziert. Ich glaube, dass da einfach viel Unwissenheit ist. Aber das ist vielleicht eine naiv-positive Auslegung. Hast du eine, hast du eine andere Interpretation?
1: Nee, ja, höchstens was man überlegen kann, ob das irgendwie so in den in den Zeitgeist passt, Dass ja häufig die Vorstellung ist, dass Sachen schneller gehen können, schneller funktionieren können, effektiver sein können, natürlich ist das aufwendig, Psychologie oder Medizin zu studieren, dann noch eine äh, schlecht bezahlte Ausbildung oder Weiterbildung zu machen und dann nach, ich glaube, ich war, ähm, äh, Facharzt nach zwölf Berufsjahren, ne? also erst das Studium, dann, dann ja, fünf, sechs Jahre, Weiterbildung, das hat viel Geld gekostet und ähm, dann ist man trotzdem nur in einem äh, spezifischen Bereich auch tätig. Ne? Mein Schwerpunkt ist ja, ja sozusagen die Schnittstelle von körperlichen und psychischen Erkrankungen und dann ganz insbesondere der Bereich der Psychotherapie äh, und ich glaube, da denkt man so, ja, kann das nicht alles schneller gehen? Kann das nicht alles einfacher gehen? Müssen wir dafür so viel Kapazitäten bemühen? Ne? Mhm. Und das, das könnte ich mir nur so als allgemeingesellschaftlicher Prozess der Effizienzsteigerung und der Aushöhlung von etablierten Kompetenzen und, und Werten auch irgendwie verstehen. Ja. Es ist, was die Forschungslage angeht, auch die, was die Hirnforschung uns über den Körper sozusagen und die Verbindung zwischen Gehirn und Körper verrät, unter dem Gesichtspunkt ist es wirklich absurd.
0: Ja, und ähm, dort sprach's eben Professor Pollmecher an, der äh, äh, Vorsitzende der Bundesdirektorenkonferenz, der für psychiatrische Kliniken mhm. spricht, der gesagt hat, das sei wie die Barfußärzte in China und der hat auch das schöne Bild gebracht, dass man natürlich einführen könnte, dass die Zähne wieder vom Friseur gezogen ja. werden, weil das war früher auch so das könne man auch machen, Da ne? sei die Qualität zwar ein bisschen schlechter, aber es entspricht halt nicht dem deutschen Gesundheitssystem im 21. Richtig. Jahrhundert, weil wir haben schon die ja. Aufklärung hinter uns. Wir wissen schon, dass psychische Erkrankungen mit dem Körper ganz eng zusammenhängen ja, und dass die Therapie auf den Körper wirkt und dafür muss man ja. ihn verstehen und da reicht es einfach nicht irgendwie das äh, zu trennen, also zumindest was die Medikation angeht. Diesen Eingriff kann man nur rechtfertigen, wenn man das komplett äh, überblickt und das geht einfach nicht mit zwei zwei Kursen in zwei Semestern mit hier, da ist ein Neuron, guckst du mal, das geht aber nicht. Ja.
1: Dabei müssen wir es erstmal belassen, heute äh, ist ja der 4. Februar, ja. die Fachgesellschaften dürfen heute ein bisschen mit dem BMG sprechen, viele psychologische Gesellschaften begrüßen es ja, viele sind auch skeptisch und ich glaube, alle Ärzteverbände, die ich mir jetzt angeguckt habe, sind da skeptisch und lehnen so ein Gesetz ab.
0: Ja. ja. Gut, klar. das war es
1: erstmal für heute, ne?
0: Wir verabschieden genau. uns.
1: Wäre nett, wenn ihr, ihr die Kommentare trotzdem freundlich formuliert, auch wenn ihr anderer Meinung seid, damit <lacht> wir die dann auch freischalten können bei ja. uns auf der Homepage. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören ja. und ja. bis zur nächsten psychcast folge
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.